0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto Me encuentran en Twitter, sí, lo voy a seguir llamando Twitter Como arroba paradoja NFL Y ya escucharon el promo al inicio del episodio Ya lanzamos el precio del fantasy Con rankings de Redraft, con rankings de Dynasty Con rankings semanales, con los mejores waivers De cada inicio de semana por supuesto Y nuestras recomendaciones para alinear o sentar a ciertos jugadores pero para mí lo más poderoso lo más fuerte lo más interesante que estamos ofreciendo en estos momentos es el chat de telegram 24 7 para que si tienen cualquier duda de fantasy o de nfl me la pregunten en tiempo real ya tenemos a gente en ese espacio ya estamos viendo cómo funciona todo estoy encantado y de hecho quiero empezar el día de hoy con una buena pregunta que nos lanza el suscriptor uronio y dice ¿Qué tanta importancia le debemos dar a si un titular sano aparentemente juega mucho o poco o nada en pretemporada? Es una gran pregunta porque la, la postura de los equipos de la NFL ha ido cambiando en años recientes. Antes era clarísimo el asunto, ¿no? En la semana 1... Juegan los suplentes, la 2 y la 3, vemos más titulares, la 4 era para que se terminaran de resolver los últimos lugares de roster. ya si hubiera alguna actuación destacada, pues quizás ese jugador se salvaba y otro era el, el, el cortado del roster. no Realmente a partir, diría yo, de Sean McVay y su llegada a Los Ángeles Rams, hemos visto cómo los equipos ya de pronto ni siquiera usan a sus titulares en pretemporada. Y eso recuerdo muy bien, el año pasado tuvo consecuencias, vimos a los equipos empezar muy lentos, sobre todo a la ofensiva, porque en general es más fácil defender que agredir, eh, o por lo menos es más fácil actuar de forma cohesiva, coherente como unidad en defensa que construir al ataque, entonces... Entonces sí puede ser importante, pero depende del contexto específico de cada equipo. En general, no le doy mucha importancia a que si tal o cual jugó, si este titular aparece o no. Eh, más bien me hace más ruido cuando veo jugar a un titular en semana 4. Alguien que yo asumo es titular y de pronto lo vemos jugando los últimos snaps de semana, bueno, ahora semana 3 de pretemporada ya no son 4. Ahí sí prendo, prendo por lo menos un foco amarillo y digo, a ver qué está pasando aquí porque está jugando esta, este personaje, ¿no? Por ejemplo, podemos también ver el caso de Sean McVay con los Broncos y dice Russell Wilson va a jugar en semana 1. No significa esto que no crea en Russell Wilson, no significa que tenga ganas de mandarlo a la banca a la primera oportunidad. Significa que están implementando una nueva ofensiva, que quieren correr más el balón, que quieren aprovechar más a Russell Wilson en pases profundos y escapando del bolsillo por la, con, pier, con piernas, como fue, eh, fueron sus mejores años con los Seattle Seahawks. Entonces, para implementar esa ofensiva necesita todos los snaps posibles. Entonces eso es importante Hay que reconocer que hay momentos en los que conviene que jueguen Momentos en los que no Pero en líneas generales más allá de que veamos descansar algún jugador que nos sorprenda, porque eso puede ser indicación de que el jugador ya está seguro en el roster, de que sí va a llegar al corte de 53 jugadores, realmente no, no le doy tanto, tanto, tanto peso. Sobre todo ahora que la mayoría de los equipos de la NFL ni siquiera juegan a sus titulares en pretemporada. Excelente pregunta, Uronio. Si quieren lanzar su pregunta al podcast o si quieren ganar sus ligas de fantasy Football, ya lo saben precio del fantasy el link está en los comentarios en las notas de este video. los espero si se inscriben es mi responsabilidad y será mi gusto que peleen lleguen lejos en sus ligas de fantasy y espero ganen todos sus campeonatos Tuvimos un gris juego del Salón de la Fama y hay algunas notas, algunos apuntes a destacar, evidentemente este es el juego de los suplentes, de los suplentes, ¿no? Gana Browns 21 a 16 sobre los Jets y creo que lo más importante aquí sería el coreback por el momento, coreback número 3, novato, Thompson Robinson, una quinta ronda de UCLA, completa 8 de 11 pases para 82 yardas y un touchdown. Dos series ofensivas de anotación. Una fue de 93 yardas con 16 jugadas. Se vio bien, se vio seguro. No nos volvamos locos, pero si sigue jugando así, seguramente será el suplente de Deshaun Watson esta temporada. Está compitiendo con Kellen Mond, quien en su momento fue tomado y cortado por los vikingos de Minnesota. Con los corredores no vimos actividad evidentemente de Nick Chubb. Tampoco vimos actividad de Jerome Ford. Quien yo asumía, asumo, es el corredor número 2 del equipo. Y al sentarlo en este partido, entonces ahí sí el equipo nos está diciendo algo. Jerome Ford es el número 2 de la franquicia. Y no queremos que se lastime en un juego sin importancia de pretemporada. Entonces ahí, por ejemplo, en, en relación a la pregunta de Uronio. Eh, aquí sí nos dieron una pistita los, los Cleveland Browns de lo que puede ser su temporada regular. Vimos a John Kelly Jr., 69 yardas, un touchdown. Y a Demetric Felton Jr., 55 yardas totales y un touchdown. Eh, John Kelly, balanceado, no ha tenido muchas oportunidades en la NFL. Ha rebotado de equipos, lo recuerdo en los Rams. Un ratito con los Titans, si no me falla la memoria. Lo de Demetric Felton es un poco más interesante en el sentido de que era receptor. Tomado en 2021 y ahora está convertido a, a corredor. Puede ser esa opción tipo Duke Johnson, esa opción estilo Kareem Hunt para esta ofensiva, pero primero tendrá que hacerse con un lugar en el roster porque están caros los lugares, no tiene su puesto asegurado en el equipo, ¿por qué? Porque jugó en el juego menos importante de pretemporada. Con los Jets, Zach Wilson fue titular. Jugó un cuarto, completó 3 de 5 pases para 65 yardas. Un, un lanzamiento muy bonito de 57 yardas al receptor Malik Taylor. Se ajusta bien Malik en el aire para conseguir el balón. Pero hasta ahí realmente todavía no se ve seguro Zach Wilson. Y si en este juego no se ve bien, bueno... Uno se pregunta cuándo, ¿no? Por lo pronto, quarterback número 2 detrás de Aaron Rodgers. Y vimos la primera actividad de Israel Abanicanda, este jugador de quinta ronda de los Jets. Él consigue el único touchdown de la tarde para su equipo, pero promedió solo 3 yardas por acarreo. Otro apunto importante, las yardas por acarreo pueden ser muy engañosas. Y en el caso de Abanicanda en este juego, lo ves. Jugó detrás de la línea ofensiva suplente, no había carriles, eh, no va a generar más yardas de las estrictamente posibles en ese escenario. Entonces no, no me sirve de evaluación realmente este partido. Lo bueno o malo que pensara de Abanicanda se mantiene porque este juego realmente no, no sirve para hacer ningún tipo de pronóstico en este caso específico del corredor. Entonces, pues bueno, una probadita de fútbol americano. Van a haber más juegos evidentemente estas próximas tres semanas. Empieza el fancy Football y empieza todas las emociones que tanto nos gustan a los aficionados de la National Football League. Algunas notas importantes que se han dado también en la última semana, semana y media. No sé cuántas de estas he comentado, pero por si acaso las voy a, a citar y comentar brevemente. Aaron Rodgers se bajó casi 34 millones de dólares de sueldo. Entonces va a estar cobrando bien y bonito, pero menos de lo que se esperaba en su momento que cobrara con los Packers hace este descuento para reforzar el roster hasta el momento me parece los Jets no han hecho ninguna contratación ni renovación con ese dinero, dice Rogers que se va a quedar con los Jets por lo menos dos temporadas, veremos si es cierto, con los Colts el corredor Jonathan Taylor ya pidió formalmente un trade después de una reunión con el dueño Jim Ursay Ursay dice, no está a la venta ni hoy, ni en octubre Veremos, Pero está fea la situación de Running Backs en estos momentos con los Colts. Si no juega Jonathan Taylor, esta ofensiva va a sufrir muy, muy gacho. Realmente Jonathan Taylor es tres cuartas partes de la ofensiva. Está en su último año de contrato y entiende que como está el mercado, más vale ir presionando para que consigas lo que crees que mereces. Con los Saints, el corredor Alvin Kamara ha suspendido tres partidos, esto por actos violentos. Esto significa que Kamara no va a estar disponible para los Juegos contra Titans, Panthers y Packers. Esto le da la oportunidad a Jamal Williams de empezar como titular la temporada y a Kendrick Miller, el novato tomado en este draft, de ser su suplente. Eh, Kamara estaba siendo tomado en séptimas rondas de Ligas Estándar y PPR, era un descuento porque pues, esperaba un castigo, pero son solo tres juegos. Realmente yo creo que Camara va a acabar en cuarto o quinta ronda ya con, con esta noticia eh, publicada. Con los Raiders, el quarterback Jimmy Garoppolo recién firmado este offseason está sufriendo con el pase profundo. Nunca se ha caracterizado por tener un buen pase profundo, de hecho con 49ers le, le fue bastante mal la campaña pasada, número 40 en yardas por pase completado y número 30 en yardas aéreas por intento de pase, yardas aéreas significa cuánto vuela el balón de las manos del coreback a donde sea que termina cayendo el balón, eh, es como una medida de la intención del coreback o qué tan agresivo es el coreback en sus intentos de pase. Con Raiders esto significa que quizás debamos descontar lo que puede producir Davante Arms esta temporada y podríamos quizás valorar de mejor manera lo que ofrecen los receptores en corto y mediano yardaje. Llámese Hunter Renfrow, llámese Jacoby Mayers, llámese novato a la cerrada Michael Mayer. Y también recordar que Josh Jacobs sigue en huelga con el equipo, por lo cual en estos momentos Zeus, este jugador de cuarta ronda, sería el elegido para suplirlo. El corredor White. Vamos con Ravens. Sea Flowers y Odell Beckham Jr. Están brillando. Están sorprendiendo. Es un apunte muy rápido. Esperemos que ellos sean los receptores número uno y número dos de esta ofensiva. Aunque yo sigo pensando que Mark Andrews como a la cerrada. Va a seguir siendo la fuente o la inspiración de Lamar Jackson. Para lanzar la mayor cantidad de pases en su dirección. Con los Bills. James Cook clarísimamente es el corredor número uno del equipo. En estos momentos... Jugó 25% de los snaps la temporada pasada y consiguió casi 700 yardas y 3 touchdowns en apenas 110 toques de balón. Esa es una eficiencia bastante alta. Si proyectáramos esto a un 25% adicional, a 50% de los snaps totales de la ofensiva, habría conseguido 1,370 yardas. ¿Un ejercicio peligroso? Sí. No es, no es sencillo nada más multiplicar el número de snaps... Y asumir que se va a multiplicar la producción... Puede haber desgaste, puede haber lesiones... Puede haber toda clase de situaciones... Pérdida de eficiencia o demás... Pero nos da un, una idea general de lo que podría hacer James Cook... En esta ofensiva de los Buffalo Bills... Buffalo lleva muchos años buscando un corredor... Que le atrape bien el balón... Eh, que le dé esa faceta ofensiva distinta... Para poder eh, castigar a las defensivas que defienden muy profundos... Eh, James Cook me gusta... Todavía tengo dudas de si puede ser un corredor de tres downs, pero creo que con 50% de los snaps y clarísimamente como favorito en el training camp, James Cook debe de sorprender en ligas de punto por recepción o PPR. Y con los Patriots, Mac Jones ha estado jugando bien, se ve mejor, se ve cómodo. Dice que está feliz con el nuevo coordinador ofensivo Bill O'Brien, no lo culpo. Eh, si tenías a Matt Patricia el año pasado, pues evidentemente lo que sea que te manden va a ser para mejor Mac Jones completó 11 de 14 pases en drills competitivos el pasado miércoles. Y también el receptor de sexta ronda, Cation Boot, de LSU, ha estado jugando bien ese mismo miércoles. Atrapó varios pases, eh, uno contra uno, contra los mejores cornerbacks de la defensiva. Y también se aventó un clavado importantísimo para conseguir una recepción espectacular. Cation Boot realmente sería, si todo sale bien, el receptor número 3 del equipo esta temporada... Posiblemente detrás de Gigi Smith Schuster y de Devante Parker. También está la competencia con Tiquan Thornton, una amenaza profunda en estos momentos, lastimado. Realmente no tuvo mucho impacto la temporada. Anterior, entonces ahí lo tienen Damas y caballeros, un programa relativamente Breve con algunos de los apuntes más Importantes que tenemos hasta el momento El día de mañana vamos a platicar sobre Varias extensiones de contrato Sobre varios jugadores firmados Y también desgraciadamente sobre Varias lesiones importantes Esto para que lleguemos con todo A la semana 1 De pretemporada Cualquier pregunta, duda o sugerencia ya saben Cómo encontrarme en todas nuestras redes sociales Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.